Dans l'épisode du podcast Kwiboka aujourd'hui, on parle d'une réunion tenue en date du 17 juin 1994 à laquelle ont participé des hauts fonctionnaires et ont décidé d'envoyer une attaque spéciale à Bicicero où les Tutsis avaient trouvé refuge et résisté contre les attaques des tueurs. Une lettre du ministre Edouard Karimera au lieutenant-colonel Anatole Nsengyumva, commandant de l'armée à Dissegni, le 18 juin 1994, celui-ci lui ordonnait d'envoyer les gendarmes à Tibouye pour aider les Inéraamwe à combattre les Tutsis dans la région de Bicicero. La lettre indiquait que la date limite pour attaquer était le 20 juin 1994. Le fait marquant l'exécution du génocide le 17 juillet 1994. À ce jour, le conseil du gouvernement de Jean Kambanda a menti que des combattants d'Efpen Guantani étaient présents à Bicessero et a pris la décision d'aller exterminer les derniers civils Tutsi de cette localité. En effet, dans les agendas, les ministres Pauline Nyiramasuko, Auguste Nyirabatoire et Edouard Karimera sont tous revenus sur les discussions du Conseil du gouvernement du 17 juillet 1994 sur la question de l'extermination des Tutsis d'Obisséseru. Le contenu des agendas de ces ministres indique que le sujet principal discuté lors de ce Conseil a été la question des Tutsis d'Obisséseru qui n'avaient pas encore été exterminés. Nyiramasuko a écrit ceci, que dans la commune d'Ichita, des Inyenzi étaient présents dans le secteur d'Obisséseru. L'agenda de Karemera indique que la décision prise contre les Tutsi de Bicessero désignée sur le terme d'Ignenzi. Karemera y a consigné que le gouvernement a pris la décision de mener une vigoureuse attaque sur Bicessero avec l'appui des militaires venus de Gisegni et avant le 20 juin 1994. Il a écrit en ces termes Le gouvernement décide qu'une intervention musclée soit faite à Bicessero au besoin avec l'appui de Gisegni et au plus tard, le 20 juin 1994. Le conseil du gouvernement a également décidé que pour que cette attaque réussisse dans tous ses objectifs, il fallait que des armes supplémentaires soient fournies aux inéramés dans le cadre de l'autodéfense civile pour qu'ils puissent commettre des massacres. Dans l'agenda de Nyiramasuko, celle-ci y a écrit que les Tutsis d'Obisessero sont connus dans l'histoire du Rwanda comme des anciens éclaireurs guerriers féodaux et que certains cadres d'IFPL sont originaires de cette région, parmi lesquels Poissy Doni. Nyiramasuko a encore écrit que c'était Biseruka qui était un officier supérieur du FPR et qui avait été un militaire de l'armée du gouvernement Bianimana qui avait choisi Bicessero comme l'endroit idéal pour mener cette bataille pour prendre Gisegni. Nyiramasuko a ajouté que cela montre que le FPR allait attaquer Gisegni en passant par Bicessero et Kabuhanga, raison pour laquelle il était impérieux de mener une opération musclée à Bicessero. La décision d'attaquer Bicessero apparaît aussi dans l'agenda de Nyiramatoire dans lequel il est écrit qu'il a été décidé de relancer avec force la guerre dans toutes les régions. Lors de ce conseil, il a été également décidé qu'à cause de l'attaque sur Bicessero qui se préparait, qu'il fallait protéger de la destruction certaines infrastructures situées dans la région de Bicessero et y envoyer des gendarmes et des militaires de réserve pour en assurer la protection. Les infrastructures qui devaient être protégées étaient les suivantes. Les installations électriques, les usines de Gisovu, l'antenne de la télévision et de la radio de Kalongi et les infrastructures du projet Kretzairenir. Cela constitue l'une des preuves de la planification du génocide, là où des infrastructures ont pris plus de valeur que la vie des civils Tutsi qui étaient traqués uniquement parce qu'ils étaient Tutsi. Parmi les autorités qui portent une roue de responsabilité dans la mise en œuvre des massacres de Tutsi à il y avait notamment les ministres originaires de Kibouye, tel Edouard Karimera, 
Irizeri Nitejeka, Emmanuel Ndendabahizi, le préfet Clément Kaishema, Alfred Moussema, qui était directeur de l'Ezinate de Gisovu. Tous ceux-ci ont été condamnés pour crimes de génocide par le tribunal pénal international pour Rwanda qui les a condamnés à la prison à perpétuité. Nitejeka, Kaishema et Karemera sont morts en détention. D'autres tueurs y ont également participé, parmi lesquels le bourgmestre de Gisovu, Aroïs Ndembati, et celui de Gishita Sherisokugao. Ces deux derniers sont recherchés par la justice internationale. Il y a aussi Yusuf Mounyakazi et Obed Luzindana qui ont tous les deux été condamnés à 25 ans de prison par le TPIR. Dans l'agenda de Niramasuko, il y était écrit que notre problème a été examiné par le Conseil du gouvernement du 17 juin 1994, celui du comportement du colonel gendarme Innosaba Vugamenshi qui était commandant de la gendarmerie dans la préfecture de Tiangugo. Niramasuko a écrit que le lieutenant colonel Cordier Singirangabo qui était responsable de la coordination des massacres dans le cadre de l'autodéfense civile dans Tiangougou, et qu'il s'était plaint de ce que ses activités étaient entravées par le comportement du coroner Inosaba Vugamenshi qui s'opposait au massacre. Ces deux officiers supérieurs étaient originaires de Tiangougou. Le coroner Vugamenshi avait été nommé à Tiangougou le 20 avril 1994 en remplacement du major Inosa Mounyarou originaire de Rohingyeri, et qui a porté une roue de responsabilité dans le génocide de Tutsi à Tiangougou en collaboration avec le lieutenant Samuel Manishimwe, commandant de l'armée à Tiangougou, le préfet Emmanuel Bagambichi, le sous-préfet Emmanuel Kamonyo, Théodore Mounyangabe, Gérard Tereboura et d'autres. Le colonel Inosaba Vugamesh, en effet, dès son arrivée à Tiangougou, s'est comporté avec dignité et a refusé de mettre en œuvre le génocide. C'est lui qui a posté au camp des réfugiés tout de Nyarushichi des gendarmes en qui il avait confiance et auquel il avait donné instruction d'assurer la sécurité de tout qui y avait été amené et d'employer la force des armes pour protéger les personnes hébergées dans le Kanyarushishi, notamment contre les Inherhamne qui viendraient au camp avec l'intention d'enlever des Tutsis pour aller les tuer. Le gouvernement s'est également félicité de la bonne participation de la population au programme criminel autodéfense civile et de ce que des cotisations s'élevant à 22 millions de francs rwandais avaient pu être collectées auprès de la population pour continuer la mise en œuvre du génocide. À mesure que les troupes d'Efpen Hotani gagnaient la guerre contre des génocidaires, certains bourgmestres et des autorités à différents niveaux se sont enfouis, craignant d'être arrêtés et de rendre compte des crimes qu'ils avaient commis contre les Tutsis pendant le génocide. Le gouvernement en a remplacé beaucoup d'entre eux dans sa réunion du 17 juin 1994. Les responsables gouvernementaux nouvellement nommés sont reprises ci-après et étaient tous des extrémistes qui étaient favorables au plan du génocide. Au ministère des Finances ont été nommés directeur de cabinet du ministre Nirugirumwe Gervé, conseiller politique et juridique vainqueur Alphonse, directeur général du ministère Naoni Félicien, gouverneur de la Banque nationale Nirugirumwe Bazidoni, directeur général de la Banque rwandaise du développement Gassamuniga Frodoar. Ont été nommés également 15 bourgmestres suivants de la préfecture de Rengeri, commune Kinigi, Hagumima Netienne, commune Mutingo, Kajerjeri Juvenal. Préfecteur Boutare, préfet, lieutenant colonel Alphonse Nézriayo, commune Nyabissindu, Niron Sanga Vincent, commune Lusatira, Kandagaye Jean-Marie Vianney, commune Muganza, Ndayambajeri, commune Ndora, Ouizé et Fidel. Dans la préfecture de Gitarama, commune Massango, Mgana Fonzanter, commune Nyabitienye, Moussabjimana Vedast, commune Nyakabana, Sabimana Kamir, commune Moussambira, Karani Dominique, et dans la préfecture de Gisenyi, commune Nyamimba, Nzitabakuze Henri. Dans la ville de Kigari et de Tigaringari, Commune Kichukiro, Karanganwa Gérard, Commune Kanombe, Ndouaye Zoujan, Commune Tare, Lukimbera Réodomir, Commune Boutamwa, Mouhizina, Sébastien. 
Selon le contenu de l'agenda d'Edouard Karimera, le Conseil du gouvernement du 17 juillet 1994 a également exposé le problème entre le gouvernement et les militaires qui critiquaient le gouvernement en affirmant que les ministres et autres autorités fouillaient les problèmes et étaient plutôt préoccupés à chercher où se réfugier, surtout dans les régions frontalières avec les pays voisins, au lieu de participer à la guerre avec les militaires. Karemera a écrit que la faible participation des ministres au Conseil du gouvernement s'ajoutait aux problèmes existants, donnant pour exemple que seuls neuf ministres ont participé au Conseil du 17 juillet 1994. Au cours de ce Conseil, des discussions montrant le découragement du gouvernement génocidaire de Kambanda ont porté sur le fait que les hautes autorités, dont des ministres, étaient plutôt préoccupés à chercher un refuge pour les familles dans des pays étrangers. Ce qui était la preuve du peu de collaboration entre eux. Le 18 juin 1994, le ministre de l'Intérieur et du Développement Communal, Edouard Karimera, originaire de la commune Mgendoua Tiboué, a écrit une lettre en expliquant la manière avec laquelle tout ce qui devait être exterminé. Le ministre Karimera a écrit au commandant de l'armée de la préfecture du Seigneur, le lieutenant-colonel Anatoly Seigneur, en lui signifiant la manière dont allait être menée l'opération qui devait exterminer tout ce qui Il l'a écrit en ces termes. Monsieur le commandant du secteur, j'ai l'honneur de vous informer que lors du conseil des ministres de ce vendredi 17 juin 1994, le gouvernement a décidé de demander au commandement du secteur opérationnel de Yiseni d'appuyer le groupement de la gendarmerie à Tiwye pour mener avec l'appui de la population l'opération de ratissage dans le secteur 800 de la commune d'Ichita qui est devenue un sanctuaire d'IFPR. Le gouvernement demande que cette opération soit définitivement terminée au plus tard, le 20 juin 1994, en l'absence du ministre de la Défense. Qui est en mission à l'étranger, le ministre de l'Intérieur et du Développement Communal a été mandaté pour vous communiquer cette décision et en assurer le suivi. Le préfet de la préfecture de Tibouye ainsi que le commandant du groupe Matibouye, à qui je réserve la copie de la présente, sont priés de prendre les dispositions qui s'imposent pour faciliter la réalisation de cette opération dans les délais impartis. Les autorités qui ont reçu copie de cette lettre sont les suivantes. Le premier ministre, Jean Kambana, le ministre de la Défense, Auguste Bizimana, le préfet de Tibouye, et le commandant de la gendarmerie à Tiboué, le major Jean-Baptiste Jabot. Ce qui veut dire que ces autorités ont été chargées de mettre en œuvre le plan de l'État relatif à la décision du gouvernement de Kambanda du 17 juin 1994 de tuer les Tutsi de Rappelons que le ministre de la Défense, Auguste Bizimana, était en mission de travail au Cameroun et qu'il avait été temporairement remplacé par le colonel Théonis Tabagosora, qui a dirigé les activités du ministère de la Défense en relation avec la mise en œuvre du génocide. À ce jour, la lettre d'Edouard Karimera, ministre de l'Intérieur, est la preuve de la participation des institutions de l'État dans la planification et dans la mise en œuvre du génocide commis contre les Tutsis. Les mots utilisés dans cette lettre du ministre Karimera suffisent pour faire comprendre que les massacres de Tutsis ont été planifiés et coordonnés par le gouvernement qui a utilisé son armée, la gendarmerie et les autorités à différents niveaux, ainsi que la jeunesse des milices Inherame et Mugambi. Cela démontre définitivement que le génocide perpétré contre le Tutsi au Rwanda est un crime d'État. C'est pourquoi les différents ministres du gouvernement de Kambanda ont été poursuivis et jugés par la justice internationale et que la plupart d'entre eux ont été condamnés pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Ceux qui ont été condamnés par le TPI sont les suivants. Le premier ministre Jean Kambanda, le ministre de l'Intérieur, Edouard Karimera, le ministre des Finances, Emmanuel Ndindabahizi, le ministre du Plan, Augustin Djilabatkwari, le ministre de l'Information, Elise Nitejeka, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Jean Dodier Kamuhanda, le ministre de la Famille, Pauline Nyanamasuko, le ministre de la Jeunesse et du Coopératif, Kariste Nzawonimana. Quant au ministre de la Justice, Agnès Nhamabiarilo, elle a été condamnée pour génocide par le du Rwanda. 
Parmi les autres qui ont été condamnés pour crimes de génocide par le TPIR et dont le jugement a confirmé la participation de l'État dans la planification et dans la mise en œuvre de l'extermination des Tutsis, il y a les officiers supérieurs ici après. Le colonel Théonès Tebagosora, le colonel Tarsi Serenzaho, le colonel Roïs Simba, le colonel Efrem Setako, le lieutenant-colonel Anatoly Senyumva, le lieutenant-colonel Alphonse Nezuliayo, le lieutenant-colonel Tarsis Mouvouni, le major Aloïs Nabakouze, le capitaine Ildefonse Nizaïmana, le lieutenant Ildefonse Nizaïmana et le lieutenant Samer Iman Shimwe. Il y a aussi le major Bernard Nuhaga qui a été condamné pour crime de génocide par la cour d'assises de Bruxelles en Belgique et le capitaine Pascal Sembikangwa qui a été condamné pour crime de génocide par une juridiction française à Paris. D'autres tués encore ont été condamnés par le TPIR et étaient de hauts fonctionnaires de l'État. Citons. Cariste Karimanzira, directeur général au ministère de l'Intérieur, Jean Bosco Barayaguiza, directeur général au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Mathieu Ndiroumhatse, président du parti au pouvoir MRND au niveau national, François Carrera, préfet de Kigaringari, Sylvain Sabimana, préfet de Boutare, Clément Kaishema, préfet de Kibouye, Dominique Nhaukuriya, sous-préfet de Gisagara, Semanza Roran, qui a été bourgmestre de Bichumbi, Lugambra Juvenar, qui a remplacé Semanza à ce poste, Paul Wissengimana, bourgmestre de Dikoro, Joseph Kanyabashi, bourgmestre de Ngoma, Erinda Yambaje, bourgmestre de Muganza, Juvenel Kajerijeri, bourgmestre de Mutingo, Jean-Baptiste Gatete, ancien bourgmestre de Murambi, Sylvie Sregachumbitsi, bourgmestre de Rousumo, et Jean Porakaïsu, bourgmestre de Taba. Quant à Radisras Naganzwa, qui était bourgmestre de Nyakizu, il a été transféré au Rwanda par le tribunal pénal international pour Rwanda pour y être jugé. Par la judiciaire rwandaise, a été condamné pour crime de génocide à la prison à perpétuité. Parmi les autres tueurs qui ont été condamnés par le TPIR, il y a des religieux, dont les abbés Emmanuel Rukundo et Athanasi Seromba, qui a ordonné la destruction de l'église de Nyangé sur les Tutsi qui s'y étaient réfugiés. Ces jugements prouvent à suffisance que pas une seule institution n'a pas commis le génocide, ce qui confirme que le génocide perpétré contre les Tutsis a été planifié et mis en œuvre par l'État. Les faits marquant la perpétration du génocide contre les Tutsis le 20 juin 1994. À cette date, les préparatifs de l'extermination des Tutsis à Bicesselo et le début de l'opération insecticide ont eu lieu. Des écrits explique la manière avec laquelle la préfecture de Kibouye a été dévastée par le domicile sur l'instigation de l'État. En juin 1994, le génocide avait presque été consommé dans tout le pays, sauf à Bicessero où les Tutsis résistaient encore, ce qui enrageait toutes les institutions de l'État, lesquelles étaient déterminées à mettre fin à cette situation. Deux lettres du préfet Kaishema, datées du 9 juin et du 12 juin 1994, ont été adressées au ministre de l'Intérieur et du Développement Communal, Edouard Karimera, qui était lui-même originaire de la préfecture Kibouye, à la commune de Mwendo. Et cette lettre demandait qu'un ratissage soit effectué dans le secteur du CCRO, où il y avait encore des Tutsis. En date du 20 juin 1994, le ministre Karimera a écrit au préfet Kaishema en réponse aux lettres de celui-ci, en l'informant que le conseil du gouvernement qui s'était tenu le 17 juin 1994 avait décidé que le commandant du secteur militaire de Gisegni, le lieutenant-colonel Anatoly Sengiouva, doit envoyer des militaires en renfort au groupement de gendarmerie de Kibouye pour mener au plus tard, le 20 juin 1994, l'attaque contre les Tutsis d'Obisesero. Le ministre Karimera rappelait au préfet Kaishema qu'après la décision du conseil du gouvernement, il a écrit à son homologue, le ministre de la Défense, Augustin Bizimana, demandant à celui-ci d'exécuter immédiatement la décision du gouvernement. Karimera a aussi informé le préfet Kaishema que le ministre de la Défense s'était exécuté parce que, le 20 juin 1994, il avait écrit à tous les commandants militaires concernés pour leur demander de mettre en œuvre la décision en question. 
Karimera a demandé au préfet Kaïchema de faire tout ce qui est possible pour superviser la mise en œuvre de l'opération qui devait mener à l'attaque contre Bissessero, en mobilisant notamment de façon appropriée la population des communes d'Ishita, d'Isovu et d'Itesi. Kaïchema devait ensuite faire rapport au ministre Karimera du déroulement de ces massacres programmés à Bissessero. Le ministre Karimera a conclu sa lettre du 20 juin 1994 en informant le préfet Kaïchema que le gouvernement était prêt à fournir toutes les armes qui seront nécessaires à cette opération, y compris pour la protection des infrastructures comme l'usine T de Yisovu et la station électrogaz de Karondi. Le 23 juin 1994, le préfet Kaïchema a adressé une lettre au commandant de la gendarmerie à Kibouye, le major Jean-Baptiste Jabot, une lettre dont l'objet était sécurité bicessero. Dans cette lettre, le préfet Kaïchema a informé le major Jabot que, concernant la mise en œuvre de la lettre du ministre de l'Intérieur, L'air adressé le 20 juin 1994 relative à l'attaque d'Obisessero, que la mobilisation de la population des communes proches d'Obisessero a été intensifiée, comme elle l'avait déjà été pendant les mois d'avril et mai. Kaishema a ajouté, comme vous le savez, comme si c'était pour rappeler qu'ils avaient tous les deux anticipé et déjà préparé l'attaque. Ce qui est nouveau dans la lettre de Kaishema est qu'il a dit au commandant de la gendarmerie Kiwiye qu'il n'attendait qu'un appui matériel et opérationnel pour pouvoir commencer l'opération pour aller tuer les Toti d'Obisessero et que ces appuis viendraient renforcer les actions déjà menées depuis le 20 juin 1994 par la gendarmerie et les inérames venus à renfort d'Odyssey. Kaïchema a continué en disant au commandant de la gendarmerie que cette opération devait être supervisée et menée le plus rapidement possible pour être terminée sans tarder, pour éviter tout problème qui viendrait l'empêcher à parvenir pleinement à son objectif. Pour préparer l'attaque, pour exterminer le Toti d'Obisessero, des militaires venus d'Odyssey et envoyés par le lieutenant-colonel Anatoly Senyouva sont arrivés en renfort. Comme cela avait été souhaité par le gouvernement, ils sont venus appuyer le gendarme de Kibouye. Sont également venus en renfort de nombreux inérames, dont la plupart faisaient partie de la milice appelée Tulihose, venue d'Odyssey. D'autres sont venus de Mugonero, dirigé par Obedi Luzindana et son frère Joseph Mambara, et d'autres de Tiangougou. Abu Garama, envoyé par Youssouf Mouniakazi. Tous ces inhérables ont été transportés par les débits de Ronatracom appartenant à l'État. Ces miliciens ont été rassemblés au marché de Dichita avec ceux de Kibouye, surtout ceux qui étaient venus des communes d'Ichita, Gisovu et Rwamatamu, dirigés par Mikairi Mouhimana, Bensar Utaganira et Burgoumès Raouzen Dimbati de Gisovu, Charles Sekoubgabo de Dichita, avec les frères de Rwamatamu, Alfred Moussema, directeur de l'Uzenate de Gisovu et d'autres. Les tueurs ont attaqué Bissessero le 27 juin 1994 et ont exterminé les Tutsis qui résistaient encore aux Inherames sur les colonnes de Bissessero. L'attaque a duré trois jours sous les yeux passifs des militaires français qui étaient déjà arrivés à Bissessero et qui campaient à Dichita à moins de 3 km des colonnes de Bissessero où étaient commis les massacres. Plus de 2000 Tutsis de Bissessero ont été exterminés en ayant seulement ces trois jours. Le conseil du gouvernement du 20 juin 1994 a examiné quel serait le moyen le plus rapide pour exterminer les Tutsis dans tout le pays et a décidé d'emmener ce qui a été appelé l'opération insecticide qui a été lancée au camp militaire d'Obigogwe. Utiliser le mot insecticide comme le produit destiné à tuer des insectes, c'était comparer les Tutsis à des Inyenzi, Cancrela. Les Tutsis devaient donc être tués rapidement comme ces insectes le sont par ce genre de produit. C'est le capitaine français Paul Baril qui a été chargé de cette opération. L'opération insecticide était composée de deux volets. Premièrement, il fallait accélérer l'extermination des Tutsis à l'intérieur du pays qui étaient considérés comme des complices du FPR. Deuxièmement, et c'est pour cette raison que le capitaine Baril a lancé cette opération au camp militaire d'Obigogwe 
il fallait sensibiliser les inhérents et les militaires dans le but de les motiver sur leur capacité de se battre et reprendre les régions contrôlées par l'OFPR. Dans l'agenda de Nira Masuhuko, était écrit que dans le cadre d'appuyer l'opération insecticide, le gouvernement a décidé de continuer à mettre en œuvre toutes les instructions relatives à l'autodéfense civile, comme communiqué par le gouvernement le 20 mai 1994, et a fourni davantage de mortiers 82, 105, 120 et 122 et des munitions pour les fusils d'assaut R4. Le conseil du gouvernement a également demandé de chercher tous les moyens possibles pour empêcher les infiltrations dans la région qu'il contrôlait et s'est déterminé à reprendre celles qu'il avait perdues pendant la guerre. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.